0: Dental Master Podcasty. Tytuł. Nowe doniesienia w leczeniu i zapobieganiu stomatopatii protetycznej. Autor, lekarz stomatolog Justyna kopecka Brigidyn. W 2010 roku 2,3% światowej populacji, czyli około 158 milionów ludzi na świecie, było bezzębne. Odsetek osób pozbawionych zębów spada na przestrzeni lat ale wciąż dotyka milionów ludzi na całym świecie. Stomatopatie protetyczne występują u około 67% użytkowników proces całkowitych. Stomatopatia protetyczna to stan chorobowy tkanek jamy ustnej związany z użytkowaniem uzupełnień protetycznych. Według klasyfikacji Newtona stomatopatię dzielimy na Stadium 0, negatywne odczucia pacjenta, takie jak suchość, pieczenie, bez widocznych zmian klinicznych na błonie śluzowej. Stadium 1. Różowe punkty przekrwienia na niezmienionej błonie śluzowej. Stadium 2. Uogólniony stan zapalny błony śluzowej przykrytej płytą protezy. Stadium trzecie: Przerostowe, ziarninujące zapalenie, które może przekraczać obszar pokryty protezą. Według profesora Majewskiego obraz stomatopatii możemy podzielić na stan zapalny ostry oraz przewlekły. Stan zapalny typu ostrego może objawiać się w zależności od rozległości zmian jako punktowe zaczerwienienie i przekrwienie błony śluzowej, rozlany stan zapalny pokrywający się z zasięgiem obszaru protezowanego oraz ubytek tkanki, odleżyna. W obrazie przewlekłego stanu zapalnego wyróżniamy uszy uszypułkowaną zmianę łącznotkankową, tzw. nadziąślak szczelinowaty, brodawkowaty, rozrost błony śluzowej podniebienia przypominający owoc maliny oraz rozrost włóknistej grzbietowej części wyrostka. Jako przyczyny stomatopatii protetycznych wymienia się uraz mechaniczny i fizjologiczne warunki pod płytami protez, takie jak podwyższona temperatura, czynniki infekcyjne, szczególnie grzyby z rodzaju Candidia, bakterie. Zakażenie Kandidia w stomatopatii dotyczy około 60% użytkowników protez z czego głównym patogenem pozostaje Candidia albicans. Pod płytą protezy są szczególne warunki sprzyjające rozrostowi grzybu. Obniżone pH, brak tlenu, zmniejszony przepływ śliny. Oprócz tego niedostateczna higiena i dieta bogata w cukry będą również przyczyniać się do podtrzymywania infekcji grzybiczej. Należy również wspomnieć, że u pacjentów z niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi będzie szczególna predyspozycja do zakażeń grzybiczych. Wśród tych schorzeń wyróżniamy cukrzycę, stan po radioterapii w obrębie głowy i szyi, niektóre nowotwory, anemię, awitaminozy, chorobę gravesa Badesoła i zespół Sjogrena. Osoby po przebytych przeszczepach należą do grupy pacjentów szczególnie predysponowanych do schorzeń jamy ustnej. Badania wykazały, że pomimo wzmożonych czynności higienicznych jamy ustnej oraz uzupełnień protetycznych, Występowanie infekcji jamy ustnej jest u nich częstsze niż u pacjentów ogólnie zdrowych. Niewątpliwie może przyczyniać się do tego terapia immunosupresyjna, której poddawani są pacjenci po przeszczepach narządów. Rozpoznanie stomatopatii protetycznej stawiamy na podstawie wywiadu oraz badania klinicznego pacjenta. Klinika krakowska proponuje następujące postępowanie w przypadku występowania stomatopatii. W pierwszej kolejności dążymy do eliminacji czynników urazowych związanych z budową protez. Zalecamy intensyfikację zabiegów higienicznych oraz stosowanie środków dezynfekcyjnych i przeciwzapalnych. Preparaty na bazie chlorheksydyny. Jeżeli po dwóch, trzech tygodniach nie obserwujemy poprawy, pacjenta należy skierować na badanie w kierunku infekcji Candidia oraz wykonać antybiogram dla drobnoustroju. W przypadku infekcji Candidia lekiem z wyboru jest nystatyna stosowana miejscowo na dośluzówkową powierzchnię protezy przez okres trzech tygodni. Nystatyna wykazuje działanie przeciwgrzybicze, redukując kolonie Candidia. Jak wykazały przegląd systematyczny i metaanaliza z 2016 roku, amfoterycyna B i mikonazol. Nie zdają się wykazywać równie dobrego efektu terapeutycznego co sonystatyna w leczeniu schorzeń jamy ustnej związanych z użytkowaniem protez oraz infekcją Candidia. W przypadkach rozrostowych zmian w jamie ustnej planuje się chirurgiczne wycięcie zmian metodą tradycyjną lub laserową. Należy równocześnie ocenić aktualnie użytkowane protezy i ewentualnie przystąpić do wykonania nowych uzupełnień. Niniejszy przegląd piśmiennictwa skupia się na najnowszych doniesieniach na temat leczenia i zapobiegania stomatopatii protetycznych. Materiał akrylowy jest z natury porowaty, co ułatwia grzybom adhezję. Należy pamiętać, że środki do mycia i dezynfekcji protez działają, z jednej strony ograniczając adhezję i proliferację drobnoustrojów, ale z drugiej strony mogą wpływać negatywnie na materiał akrylowy, powodować większą szorstkość, porowatość, a co za tym idzie, zwiększać warunki do rozwoju drobnoustrojów. Jak pokazują badania z 2021 roku, dodanie do żywicy akrylanowej związku metakrylanu z dodatkową grupą fosfolipidową przy jego bocznym łańcuchu MPC wyraźnie zmniejsza koncentrację Candida albicans u użytkowników protez. Rezultaty badania dowiodły, że związek ten jest silnie hydrofilowy, nie powoduje zwiększonej szorstkości materiału, ani spadku pH w jamie ustnej, co jak wiadomo mogłoby powodować zwiększone przyleganie białek, tworzenie biofilmu i proliferację drobnoustrojów. W innych badaniach starano się w dwojaki sposób zmienić akrylowy materiał protez. Z jednej strony dodawano MPC, który miał zapobiegać przyleganiu drobnoustrojów, a z drugiej strony dodano do niego metakrylat, o skrócie DMA-HDM, który ma dawać efekt grzybobójczy, polegający na rozerwaniu komórek grzyba przez wzrost ciśnienia atmosferycznego. Co ciekawe, badacze wspominają, że połączenie obu związków daje efekt synergistyczny, pozwalając na uzyskanie najlepszych efektów terapeutycznych, polegających na znacznym zmniejszeniu kolonii Candidia w porównaniu z grupą kontrolną pozbawioną obu tych substratów. Warto dodać również, że oba związki nie miały negatywnego wpływu na szorstkość powierzchni materiału akrylowego. Opisane zostały próby dodania henny do proszku akrylowego w kilku różnych stężeniach. Efekty tych testów są obiecujące. Zauważono, że wraz ze wzrostem stężenia procentowego henny dodanej do materiału akrylowego wyhodowano znacząco mniej kolonii kandidia w testach. Takie wyniki niewątpliwie zachęcają do dalszych badań, w szczególności nad właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi po dodaniu henny do materiału akrylowego. Inne przykłady zmian w materiale akrylowym to próba dodania tymochinonu. Tymochinon to składnik oleju z czarnuszki, który charakteryzuje się szerokim zastosowaniem w medycynie. Celem badaczy było dodanie do materiału akrylowego związku naturalnego jako alternatywę w zapobieganiu stomatopatii protetycznej. Związek ten w badaniach został dodany do ciasta akrylowego i był badany pod kątem przydatności w zapobieganiu stomatopatii protetycznych u użytkowników protez. Efekt hamujący adhezję kandidia wzrastał wraz z zastosowanym stężeniem timochinonu. Użycie tymochinonu musi być podane dalszym badaniom w kierunku jego wpływu chociażby na właściwości fizyczne materiału akrylowego oraz tego, jak zachowuje się po latach w środowisku jamy ustnej. Innym przykładem ulepszenia powierzchni protezy było pokrycie jej silanem SiO2 na etapie pracy laboratoryjnej. Nanocząsteczki SiO2 są tak małych rozmiarów, że tworzą bardzo cienką i homogenną powłokę, nie wpływając tym samym na szorstkość powierzchni. W efekcie uzyskano powierzchnię protezy mniej podatną na przyleganie Candidia. Silan wpłynął pozytywnie na zwiększenie twardości powierzchni, hamował sorpcję wody, oraz chronił materiał akrylowy przed powolnym rozpuszczaniem w wodzie. Pokrywa z silanu wymaga dalszych badań, również na pacjentach, w celu ustalenia wpływu śliny na zachowanie nanocząsteczek SiO2. Badania kliniczne randomizowane w 2019 roku donoszą, że równie dobre efekty terapeutyczne, zastosowanie nystatyny, można uzyskać terapię fotodynamiczną z użyciem lasera diodowego. Terapia fotodynamiczna polega na aktywacji światłem o długości fali 400 do 700 nm specjalnego barwnika, co wytwarza wolne rodniki, które z kolei działają silnie cytotoksycznie. Leczenie tą metodą polegało na pokryciu roztworem barwnika zmienionej zapalnie błony śluzowej oraz płyty protezy, a następnie przez 20 minut naświetlanie światłem o długości fali 440 do 460 nm. Obserwacja trwająca 3 miesiące wykazała znaczący spadek kolonii Candidia. Inne badania randomizowane opublikowane w 2021 roku wykazały skuteczność leczenia fotodynamicznego stomatopatii protetycznych u aktywnych palaczy na poziomie skuteczności terapii nystatyną. Według tego opracowania metoda była równie skuteczna w przypadku szczepów Candidia opornych na tradycyjne leczenie. Uwagę zwracają również badania in vitro nad dodaniem związków hitosanu do mas biologicznej odnowy tkanek. Materiały do biologicznej odnowy tkanek są często stosowane w przypadku leczenia stomatopatii protetycznych. Znajdują zastosowanie jako korekcyjne podstylenie protez. Hitosan natomiast to związek z grupy polisacharydu, pochodna hityny. Ma działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wykazuje też właściwości mukoadhezyjne, dzięki czemu jest wykorzystywany w medycynie w układach dostarczania leków. W wymienionej analizie oceniana była szorstkość oraz twardość powierzchni materiałów do biologicznej odnowy tkanek po dodaniu do nich soli hitosanu. Twardość powierzchni wspomnianych materiałów do biologicznej odnowy tkanek zwiększa się po dodaniu soli, jednak w akceptowalnym stopniu. Niestety, szorstkość powierzchni wzrasta wyraźnie, co niekorzystnie wpływa na jakość tak zmienionego materiału. Duża szorstkość bowiem przyczynia się do nasilonej adhezji drobnoustrojów oraz zapewnia dobre warunki do ich wzrostu. Niemniej jednak wyniki są częściowo obiecujące, ale na pewno wymagają dalszych testów. Inne badania donoszą natomiast o dobrych wynikach terapii roztworem kitosanu. Wspomniany roztwór łagodzi objawy stomatopatii, zaczerwienienie, uczucie pieczenia. Autorzy badania zwracają uwagę na obiecujące wyniki działania roztworu w zmniejszeniu adhezji kandydia oraz hamowaniu wzrostu komórek. Z jednak strony dodanie związków hitosanu do materiału akrylowego przed polimeryzacją nie wykazało różnicy w zmniejszonym przyleganiu kandydia do płyty protez w porównaniu z materiałem niezmienionym. Oprócz tego zwiększeniu uległa szorstkość powierzchni protezy po zmianie materiału akrylowego, co również może promować formowanie biofilmu. Zmieniony materiał akrylowy wykazywał też niekorzystną estetykę. Sole hitosanu były widoczne jako białe plamy. Kolejne ciekawe doświadczenia to połączenie właściwości antyseptycznych stół winnego i nadtlenku wodoru. Badacze chcieli uzyskać roztwór skuteczny w leczeniu stomatopatii oraz łatwo dostępny. Oba związki użyte osobno nie wykazywały szczególnych cech zwalczania drobnoustrojów. Po ich połączeniu w odpowiednim stężeniu mogą dodawać efekt zmniejszający kolonię grzybu, oraz stapylococcus aureus. Wyniki badań są obiecujące, ale wymagają dalszych testów w kierunku cytotoksyczności. Następnym obiecującym badaniem było stosowanie roztworu nanoczosteczek srebra. Badania skupiały się na tezie, że Candidia posiadają zdolność tworzenia biofilmu, który może pozostawać oporny na działanie antyseptyków oraz związków przeciwgrzybiczych. Ponadto badacze donoszą o niepokojącej tendencji do nasilania się oporności Candidiana flukonazol. W wymienionym badaniu nanocząsteczki srebra zostały zsyntetyzowane z grzybami z rodzaju Fusarium oxysporum. Roztwory zawierające związki nanosrebra wykazywały skuteczne działanie nawet w niskich stężeniach. Nanocząsteczki srebra charakteryzują się szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego i przeciwbakteryjnego. Dowiedziono ich działania polegającego na niszczeniu powierzchni komórek Candidia poprzez ich pękanie oraz zahamowanie tworzenia biofilmu. Jako ostatni przykład nowych badań nad leczeniem i zapobieganiem stomatopatii chciałam pokazać ciekawy sposób dodania nanocząsteczek diamentowych do materiału akrylowego przed polimeryzacją. Nanocząsteczki diamentowe o wielkości 30 nm dodane do materiału akrylowego wypełniły jego pory, zapewniając mniejszą szorstkość. Polepszenie parametrów związanych z szorstkością materiału wydaje się dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy pacjent sam nie daje sobie rady z higieną protez. Zmniejszone przyleganie Candidia obserwowano wraz ze wzrostem stężenia nanocząsteczek, 1-1,5%. Materiał jednak po czasie wykazywał zmiany koloru, co było niepożądane. Nie został na razie zbadany wpływ warunków w jamie ustnej, zmiany pH oraz temperatury i innych drobnoustrojów na materiał akrylowy z nanocząsteczkami diamentowymi. Do tej pory nie udało się ustalić złotego standardu w leczeniu stomatopatii protetycznej. Niewątpliwie skuteczne leczenie opiera się na działaniach w jamie ustnej oraz płcie protezy. Ostateczną decyzję co do formy leczenia podejmuje lekarz na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz badania laboratoryjnego. Dental Master, podcasty.